0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. Estamos aqui reunidas hoje. Por favor, vamos nos apresentar. Priscila Trovo. Adriana Valle.
1: Márcia Lucas.
0: E eu, Lilian Machado. E acho que a gente precisa começar esse episódio... É... A dizendo como nós ficamos felizes pela quantidade de feedbacks bacanas que nós recebemos por inbox, pelo Instagram, é, nos Instagrams nossos pessoais, por WhatsApp. Foi, foram realmente muitas mensagens de incentivos é, legais que só fazem a gente estar ainda mais feliz de estar aqui hoje tendo mais essa conversa. E para o episódio de hoje, nós selecionamos um tema que é Jogando sem goleiro. Este tema uh, surgiu porque, hoje em dia, é muito difícil a gente conseguir trabalhar sozinho. Ainda mais quem trabalha na área de arquitetura, design de interiores. Mesmo quem trabalha sozinho se engana, porque, no fim, sempre está dependendo de uma gráfica, de uma equipe de execução, de fornecedores. E do cliente, né? Então a gente realmente nunca está sozinho. Entender o nosso lugar nessa, no jogo, é muito importante. Vamos lá. Eu começo dizendo que
2: é, se a gente acha realmente que a gente está sozinho, é porque a gente não entendeu nada. Não é que a gente consegue dar conta de tudo sozinho é porque a gente não tá entendendo o que a gente está fazendo é, profissionalmente. Porque no mínimo, no mínimo se a gente pensar muito rasamente, a gente vai precisar de alguém que nos contrate. Então, começa daí a gente não estar sozinho. E aí, é o que você falou, é uma sequência é, de outras pessoas, uma cadeia de pessoas que está envolvida com, com o nosso trabalho, seja é, para nos apoiar é, durante projeto, durante execução de obra, é, que nos apoia, é o que você falou, para imprimir. Né? Esse projeto vai para a obra, ele tem que imprimir. Então, o a gráfica da esquina faz parte do nosso trabalho e, e,
0: e todo mundo tem que cumprir aí o seu pedacinho. É, é, eu tenho uma visão de que é muito importante a gente entender a nossa posição dentro da cadeia definindo o nosso escopo de trabalho, entendendo aonde, da onde a gente parte e exatamente até onde a gente tem que ir. Porque se você não entender até onde exatamente o seu trabalho deve ir, a chance de você é, passar uma bola incompleta para o próximo é muito grande. E eu tenho uma sensação de que é muito comum hoje em dia, eu não sei vocês aqui, mas assim, a quantidade de vezes que eu me peguei tendo que revisar o trabalho de outra pessoa... E aí quando você, quando eu me pego, eu tô assim fazendo, dedicando parte importante do meu dia produtivo a ter que revisar o trabalho de outra pessoa. E se você for somar isso ao longo de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano, eu não sei quantas semanas que eu posso eventualmente estar trabalhando num trabalho que já era para ter vindo vindo uh, pronto ou redondo até a minha mão, né? E o quanto que, eventualmente, por eu ter, tendo que investir esse tempo nisso, eu posso, sem ter noção, não também estar passando a minha bola redonda para frente. É, então, acho que é um pouco dessa, dessa reflexão assim, que, eu, que eu fiz também. Né? A gente tem aí um momento meio
2: histórico, que eu não sei datar, mas existe um momento aí meio histórico, que veio com os e-mails. Tinha um tempo que a gente tinha que ligar para as pessoas, conversar com elas, marcar reunião. A gente tinha que se olhar, a gente tinha que se escutar para poder definir quem fazia o que no trabalho. Quem, ó, essa, essa aqui é só que responsabilidade sua, isso aqui é responsabilidade sua. Todo mundo assinava ata. Tinha uma, tinha uma, um ritual de distribuição de responsabilidades, que quando veio a história do e-mail, é aquela coisa assim, na hora que você coloca o send, pronto, saiu da minha mão. É, não tá mais
0: comigo, não né? Tá mais não comigo. tá mais comigo. Essa coisa do e-mail, realmente, porque eu mandei o e-mail, então se encerrou a minha responsabilidade, né? Parece que ele, que ele pode, se você não tomar cuidado, ele pode substituir um e pouco é isso da responsabilidade.
2: Só, só se intensifica com o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é isso, mas você está vendo na hora, pronto, eu já falei, já falei, quem vai falar que eu não falei? Só que nem sempre, como, como a Lilian disse, é, a gente consegue a gente mesmo passar redondo. Então você está falando de quantas vezes você teve que parar o que você. a, a sua parte do trabalho para arrumar alguma coisa para acertar a bola que não veio redonda. Mas a gente também tem que perceber que a gente nem sempre passa a bola tão redonda assim. Eu concordo com você, Dri, é, inclusive porque quando nós não
3: é, assumimos quando nós assumimos a responsabilidade do outro, nós deixamos de assumir as nossas, é, e aí o seguinte vai assumir a nossa e deixa de assumir a dele, e o seguinte... Um ciclo e aí, sem fim. É um ciclo sem fim, é, onde no final das contas ninguém assume a responsabilidade de ninguém. A gente tá sempre esperando alguém no
0: final para dar a última revisão. É, alguém vai dar, alguém. Ah, não, eu não. É, se você não detalhar isso, não. Mas na obra eles vão ver, né? Aí ah, será que eu preciso colocar esse esse item também no, no meu orçamento? Ah, não. Mas alguém vai considerar, assim como se houvesse alguém atrás. E dependendo se você entender a posição que você está, não vai ter alguém atrás. Você é o último, uh, a última pessoa no jogo
1: que não tem outro atrás. Atrás já é o gol. Sim. Né? Acho e se que o é... outro for detalhada, aí é do outro, você perdeu o seu, a sua mão naquilo ali completamente. Hum. Quer dizer, tudo que você deixar para a imaginação do outro vai ser a imaginação do
0: outro. É o que, o que é. na nossa área é pior ainda. Né? Exatamente.
1: Que daí não... Pode dar erro e erro feio, né? Ou então. Distorção do trabalho. A distorção do seu projeto, né? Ou gente... então
0: alguém pode se revelar melhor que você, não é? <risos> que medo. <risos> verdade. A gente vai saber se a solução do outro até hum. não é. É, não, é? É, é interessante, né? Porque é, se você. A gente realmente não trabalha sozinho, mesmo quem trabalha sozinho se engana, né? Porque a gente está sempre envolvendo, na pior das hipóteses, ou na melhor delas, com o cliente. É, e se você não entende que assim você é acho que tudo que a gente faz a gente deve sempre mirar nisso né é, assim que você é a última pessoa que está passando por aquele trabalho e na nossa escala de, de espaço, para quem trabalha uh, com arquitetura por exemplo, de interiores, não existe outro profissional que entra depois nessa cadeia, o interior já é a microescala uhum. do espaço, não tem outra pessoa, né? Então, assim, se você não especificar qual é o sifão, não tem outra pessoa que vai Sim. especificar depois. Você é o profissional que entra por último nessa escala de espaço e é você que deve definir isso. Não tem outra pessoa. Ah, mas alguém vai definir isso daí, Sim. né? Alguém vai. Não, não tem outro. E é, acho que a gente precisa tomar mais consciência. Quando a gente começa um trabalho, de qual é a, o nosso papel dentro dessa linha para entender para quem que a gente vai mandar e de quem que a gente está recebendo. É, acho que o melhor cenário é essa definição, ao meu ver, assim, é essa definição de entender a sua posição no jogo e fazer o recorte preciso da sua responsabilidade. Acho que isso é algo que ajuda muito nessa nessa história
1: assim né eu acho que vale uma reflexão um pouco também mais profunda da parte inconsciente disso né acho que talvez um olhar para si próprio assim estou fazendo pela metade se sim da onde vem essa essa, essa motivação para fazer pela metade é porque a gente não sabe o processo então precisamos melhorar nosso conhecimento ou é, de repente, o um entrave do nosso inconsciente, vai, que de repente a gente vai localizar isso, de talvez um medo desta solidão de não ter um par de olhos estrangeiros olhando em cima daquilo e detectando um erro, né, puxa, então quer dizer que se eu errei, eu errei feio e ninguém vai ver, né, de repente isso pode gerar uma, assim, uma inquietação, um medo que vai te paralisar e por isso, sabe, seja o seu inconsciente pedindo um, um alerta, assim, sabe, uma ajuda, e eu acho que é. vale, assim, se de repente você detecta isso no seu processo, fala assim, puxa, contar com algum colega, fala assim, olha, você não quer dar uma olhadinha nisso para me ajudar, de repente? Porque o nosso olho já tá viciado, Exato, né? acontece é, isso. E o,
0: e o risco é, ah, como eu tenho, assim, o, o outro lado da moeda, né? Como eu tenho um colega que vai olhar... Então, tudo bem, eu abaixo Sim. a guarda... E tudo bem, porque o que eu não fizer... O meu colega vai olhar e vai revisar. Sim, e vai pescar vai o, o erro, né? Então, eu acho que é esse... É, como é difícil a gente buscar esse equilíbrio... Entre você realmente ter o olhar cruzado... Porque a gente dá mais a gente trabalha com tantas variáveis... Que é ser infalível é algo que não existe, não. né? Então, são tantas variáveis... Que trabalhar com o olhar cruzado é sempre muito importante... É, mas, ao mesmo tempo, não achar que porque você tem um cruzamento de, de olhares que alguém vai tá ver algo bem. do seu trabalho. Que, né, essa, onde que fica essa definição de responsabilidade? E tem
2: uma outra questão também, que, do mesmo jeito que a gente falou aqui,
0: que isso vira
2: um círculo vicioso do erro, isso pode virar um círculo virtuoso também. É, a partir do momento que eu assumo que eu tenho que responder inteiramente por determinado assunto, por determinada etapa, é, que seja um micro pedaço, mas que eu tenho que entregar esse micro pedaço. É, tenho certeza de que ele está completo, de que ele está... Óbvio, ninguém, os erros acontecem e, e, e isso é humano. Mas quanto mais a gente tiver é, o foco de que a gente tem que errar menos, o seguinte também já pega mais redondo. E, e assim, mesmo que ele erre, o erro vai ser menor. Então, a gente cria esse círculo, sai do, do, do vicioso e entra no virtuoso. Eu me lembro um tempão, tempão mesmo, atrás que eu estava no escritório é, e começou o um movimento das ISO. E a gente teve uma reunião e foi uma reunião é, com um cara que trouxe dos Estados Unidos, que tinha todo um... E aí a primeira coisa que a gente perguntou foi, ok, eu me dedico aqui na fase de projeto 300%, só que isso vai para a obra e a gente sabe que obra no Brasil não é lá grande coisa. E aí um, uma das pessoas levantou isso. Por que, é que eu vou me matar para fazer uma coisa 100%, 300%, sei lá quanto, é, redonda? Se a hora que chegar na obra pode ser que o projeto seja jogado para trás. É, e aí a resposta foi, bom, a gente tem que começar de algum lugar. Então, se o, projeto, se o
0: projeto já sai errado,
2: por que, que você acha Aí, que na obra tem que, que sair a certo? A
0: outra ponta, então, vai se basear em quê? Né? Exatamente. Qual é o seu então, assim,
2: Ok, a gente era o projeto, a gente começava essa cadeia, ou, de alguma maneira, a produção, né? porque a, começa antes tudo isso. É, então, vai, vai certo para a obra, e a gente vai cobrar da obra é, que cumpra o projeto e que cumpra também as suas partes de uma outra maneira. Então, o exercício era vamos arredondar aqui, para depois arredondar a, a, a parte de, 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 de execução e depois de finalização. Então, é uma cadeia efetivamente.
0: Com certeza. A, a, tem uma... nos esportes, né? tem mais de um esporte que acho que, que sempre esportes coletivos ou de dupla, quando tem uma bola que vem entre... você está jogando tênis, voe, que você tem uma bola que vem entre as duas pessoas se a bola vem entre as duas pessoas qualquer sinalização da dupla, a outra pode achar assim, ah, eu acho que ela vai ah, não, eu acho que o outro vai e quando você vê a bola passa reto entre os dois e fica todo mundo cara de bobo, né, falando, puxa ninguém se mexeu e a bola passou e às vezes era uma bola fácil <risos> e às vezes era uma bola fácil e ninguém se mexeu e a bola foi então assim é, é né, já que a gente está falando do, do, do jogando sem goleiro né, então assim quem é que vai quando que vai e tem, tem essas no, no esporte você tem responsabilidade e tal mas tem a dinâmica do jogo agora em um trabalho Existem escopos definidos, Sim. existem contratos é, e talvez esse olhar atento a entender essas responsabilidades nesses contratos e nesses escopos pode ajudar a gente a entender as responsabilidades de cada um dentro da cadeia, né, para fazer a sua pista inteira percorrida com, com alta performance ou a melhor performance que você pode.
3: Inclusive disso, a segurança de você saber o que você está fazendo. Porque, eventualmente, passar a bola para o outro é não ter segurança daquilo que você é, naquilo que você trabalha. E aí, há um desperdício de energia imenso de todo mundo que vai precisar revisar aquilo que você fez ou de consertar aquilo que não foi revisado.
0: Nossa, consertar é a pior coisa, né? É,
3: porque você... É, eu sempre digo, é melhor você gastar um tempo fazendo direito do que gastar dois ou três tempos fazer, é, consertando o errado. E Bom, a chance do erro só
0: aumenta. A chance do
3: erro só aumenta, enfim. É, e você até perde a linha na, na, na metade do caminho pro final, porque você nem sabe mais aquilo
1: que devia ser feito. Sim. E, e isso passa por duas situações também. De uma situação de você não dar o feedback. Então, muitas vezes a gente fala assim, putz, fazer tudo direito é mais fácil do que eu devolver para o responsável, talvez ensinar para o responsável, vamos lá, mais rápido aqui eu resolvo. Isso daí é um problema muito sério que a gente faz, isso, isso é errado e a gente faz... E outra coisa que eu acho bem errado é assim, tem aquela pessoa que é muito agregadora, sempre em toda, todo o trabalho, né? E essa pessoa agregadora, lógico, ela tem milhares de méritos, ela é excelente, só que muitas vezes ela, ela não distribuindo, ela não vai conseguir dar conta de tudo e ela vai afundar o trabalho de todo mundo, porque é impossível que ela consiga é, vencer todas as variáveis, ela não contou com as pessoas, as pessoas ficaram irritadas com ela, porque não, também não conseguiram produzir, e aí dá furo, entendeu? Então, acho que também a gente tem que saber delegar, a gente tem que saber confiar no outro, sabe, é, trabalhar Mostra, em equipe. Mostrar
2: o outro a responsabilidade do outro. Sim. Se é uma equipe, todo mundo combinou, Sim. não é? O combinado não é caro? Exatamente. Se todo mundo combinou, sua parte é essa, sua parte é essa, sua responsabilidade engloba isso. É porque não tem que ter o melindre de receber de novo a gente voltando na história de como é que a gente recebe crítica e feedback, mas isso é real. É, é de poder falar assim, ó, a gente combinou que você faria tal parte, é ótimo, você fez, beleza, só que precisa de ajuste aqui, 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 claro. para continuar indo para frente. Era esse agregador, inclusive, conseguir mapear eventuais
3: Exato. erros que
0: aconteçam. E tem coisas que podem ser banalidades, né? a gente deu o exemplo de uma gráfica que faz a plotagem de um trabalho, é, se você combinou que a gráfica vai entregar a plotagem dobrada, você recebe dobrado e acabou. Agora, se não está definida a responsabilidade... Pode ser que eu tinha expectativa de chegar com, a, com aquela, com aquela, com o meu conjunto de projetos dobrados, que parece que é uma bobagem, mas não é, porque uhum. se você tem um volume importante, são meia hora, 40 minutos dobrando o projeto,
2: dobrando o prancha.
0: E, e assim, e aí essas meia hora, 40 minutos você deixa de dedicar a outra atividade. Sim. E isso vai nesse ciclo, assim, quanto energia que você não desperdiça no trabalho é por causa dessa, desse entendimento de onde começam e terminam as coisas de cada um. Né? É, nas, nas banalidades até, Sim. até nas banalidades. No fim do dia, a nossa, a nossa energia é finita. Né? Nossa, <risos> a nossa energia é finita. Então, por isso, para todo trabalho, a gente precisa de estratégia se a nossa energia é finita, o número de horas do dia é finito, é, então todo o trabalho a gente precisa de uma estratégia e para você estrategiar você precisa saber da onde eu parto e para onde eu vou, mas é, numa, em um trabalho de, de uma obra, é, numa implantação de um projeto que envolve os equipes de projeto e de implantação, fornecedores é, em uma obra de pequeno porte, de interiores, facilmente a gente chega a 40, 50 fornecedores. né? Você pode chegar a isso rapidamente. Uhum. Então, imagina esse efeito borboleta, efeito cascata, efeito bola de neve, sei lá qual, qual, qual adjetivo mais que, que... Eu sei que é caos. Resumindo, é caos. E é caos. Isso vai. E, e se você, como a Márcia comentou... É, centralizador, agregador e não e distribui ou delega, a, é, muitas vezes é muito mais fácil você falar assim, não, daqui, deixa aqui que eu faço porque é mais fácil eu fazer do que eu explicar e devolver para o outro porque eu preciso disso para agora. É, e aí você acaba pegando e fazendo. Mas, no fim das contas, esse ciclo vicioso nunca se interrompe. Não, no, no, próximo, no próximo trabalho
2: Ele nem sabia... a bola continua...
0: Sim. Vindo quadrada. Ele uhum. nem sabia, né? E, e, o, e qualquer atividade, ela melhora através da performance. Sim. Então, pode ser que tenha um que venha meio torto, aí no outro você é a performance que faz a gente melhorar. Então, é super importante você... É, acho que o que tem aqui de, de interessante, né? Desse, desse recorte aqui que a gente comentou, talvez seja, é, se você entendeu qual é a sua responsabilidade claramente num trabalho, quando você receber a bola de outra pessoa e ela estiver incompleta, fica fácil você identificar que você não está recebendo essa bola redonda Sim. e você entender que é aí que você fala stop, né, para e devolva para o próximo para que ele é, faça isso corretamente. É melhor parar a esteira de produção para você evitar o caos no fim da esteira. Uhum. Né? É, às vezes, é um prejuízo que você calcula, não, aqui eu dou um stop, eu dou um delay, mas se você mantém a esteira essa, numa linha de produção de algo errado, uh, qual que é o preço de um recall? Né? É. Depois, falando de esteira de produção, Exato. é melhor você interromper e corrigir do que você, depois de X tempos ter que fazer campanhas de recall. Então, é, acho que um pouco tem esse... O,
3: essa... o outro, inclusive, é... Ele começa a esperar que você receba isso incompleto. Nossa, então, ele não vai acostuma, se esforçar. Acostuma, ele acostuma a assim. falar assim,
0: ah, alguém vai dar um jeito depois. É, a gente manda assim, meu sempre passa, tudo sempre bem. Sempre passa. E só vai diminuindo. E, tudo bem, e esse gargalo cai, cai em alguém. Ou cai em alguém que pega pra resolver tudo. Ou cai em prejuízo no final da esteira, em diminuição de qualidade, em diminuição ou aumento de aumento prejuízo, de aumento de custo. Em algum lugar, isso vai refletir. É, e se pega em alguém para resolver, pode refletir. Uh, na qualidade de, de vida da pessoa, Sim. olha, são mil efeitos, né? mil efeitos por não entender que, você, que não há goleiro, que o goleiro é você, assim, acho que é, cada um entender aonde que termina o seu o seu papel, né
1: é, e eu acho que daí individualmente né, a gente falou no conjunto, acho que individualmente aquela pessoa quando você recebe alguma coisa para fazer faça como se aquilo fosse a versão final não espere revisão, não espere a mão divina te ajudando. Sendo, <risos> o duende da noite, que enquanto Ai, você dorme ele arruma o seu projeto, o, o duende não da pena grave. Isso, entendeu? Porque é complicado. Uhum. Nossos professores na faculdade diziam, né? É, você pode fazer alguma coisa que vai cair e é, vai cair na sua cabeça, não vai cair na cabeça do coleguinha, né? Depois, né, a sua responsabilidade técnica tá ali. No frigir dos ovos é isso, né, gente? A gente tem essa tensão de ter que sair tudo certinho, né? Mesma coisa do médico, não dá para dar injeção de água, né, gente? Vai acontecer alguma
0: coisa, né? Então, e trabalhando em coleti coletivamente, em equipes, é, é, em equipes corre correlacionadas, isso ainda se torna mais importante, né? Nossa. É, acho que acho que a gente pode uh, concluir essa conversa que então entender o escopo do nosso trabalho é fundamental, é, que entender exatamente onde o nosso trabalho começa e termina é muito importante é, para que a gente, primeiro, passe uma bola uh, redonda para frente e não receba também o que não está para a gente interromper esse ciclo vicioso é, se não viram esse, essa jornada sem fim de, de, de problemas, e assumir uma postura em todas as escalas, acho que não é só nas grandes nos grandes feitos, mas nas pequenas coisas. A gente começa acho que das pequenas coisas entendendo que não tem goleiro, que o goleiro é você mesmo em cada trabalho, por isso é jogar sem goleiro, faz com que a gente entenda que, Produzir, pensar e usar espaço vai sim muito além das paredes e além do teto. E você, o que, que você tem para nos contar? Assim, pode contar histórias situações do seu dia de profissional, do seu dia a dia, em que você entende que tem coisa que você pode não estar tá passando redondo para frente, ou que você não recebe, o quanto disso atrapalha a sua rotina, é, o, o que, que a gente podia fazer para uh, tornar uh, isso mais redondo? Conta pra gente através ali do nosso
1: Instagram Arroba Além do Teto